0: Llegó el momento del tiro al arco El comentario polideportivo en razones editoriales Con Cristian Arcos En USAT 94.5, una radio polideportiva Oiga, Cristian Arcos. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos el resumen de estos dos partidos que nos dejan apenas un puntito?
1: Está complicado, está complicado porque está lleno de capas, Freddy, pues, ¿qué tal a, a todos, no? Está, está lleno de capas el Bienvenido. asunto, eh, el, el, el resultado numérico no es no es bueno, eh, eso es un hecho, ¿no? Eh, pero desde lo futbolístico eh, nos damos cuenta de algunas cosas que están ahí encima, que es cosa de mirarlas, nomás. El, el recambio no, no es tal en algunas posiciones, en las otras sí, se hicieron algunas cosas bien, otras no... Eh, no falta mucha jerarquía eh, en algunos lados, no siguen haciendo goles a última hora, eh, es lo que hay, es lo que hay, pero además de lo de lo que hay, que ya es severo, eh, es menos de lo que hay, porque además seleccionaron mucha gente que sería titular, en un equipo de Chile Bravo es titular, Medellín es titular, eh, Pulgar es titular, Maripan es titular, o sea, más encima de lo que hay que es poco. Teníamos menos. Eh, evidentemente lo, lo que queda lo que queda en el sin sabor eh, es que el partido se va además en, en, el, en los últimos minutos ¿no? y eso te genera una, una complicación todavía mayor y siempre es distinto eh, evaluar y corregir los errores con, con muchos más puntos a favor que puntos en contra, eso es un hecho de la causa, pero la tabla te indico hoy día que Chile tiene, tiene un punto de, de seis posible.
0: Que a veces es la, además la tontera que nos deja más amargado, ¿no? Que en, en, de los dos partidos se perdieron tres puntos en los últimos, no sé, tres o cuatro minutos. Eh, y eso también habla, me imagino, de desconcentración. Pero, y a nosotros que somos más viejos, nos entra todo el, el ese terror de vol volver a lo de siempre, ¿no? Cuando nos ocurrían estas cosas.
1: Sí, sí. Ahora, eh, yo creo que, que hay que. A ver. Eh, la selección jugó a ratos. Mejor de lo que uno pensaba y a ratos, me parece, si nosotros somos bastante fríos en el análisis, sacándose un poquito la camiseta, porque esto pareciera que es una perogrullada pero hay gente que no lo entiende. ¿eh? Eh, todos queremos que la selección gane. Ahora, por más que nosotros queramos, la pega de uno no es decir sacarse la camiseta y decir vamos Chile, carajo, y, ah, y todos los demás son malos, nosotros somos buenos. Hmm. Pareciera que uno no tiene que aclarar esas cosas, pero pero eh, apa, en, eh, en, en tiempo de redes sociales parece que hay que hacerlo. ¿no? Yo hoy día hice una pregunta en Twitter. quiero la escoba. Pregunté, así como vamos, van a llamar al chupete suazo. Y que una escoba gigante, porque yo hice una pregunta, no una afirmación, una pregunta. <risa> Castellano, primero básico, los signos de interrogación, los dos golazos preguntas. que se mandó, bueno, eso,
0: los dos golazos de Suazo claro, en la última pues, fecha contra Palestino, pues, lo, lo, son notables
1: son golazos y ahora acaba de hacer un gol Esteban Paredes ¿no? en, en, en Colo Colo está jugando sí, Colo Colo le está ganando 1-0 en español. Eh, mm. pe pero lo que yo hago ahí es dar cuenta de lo complicado que está el escenario ¿no? eh, pero bueno ese ya no nos vamos a meter aquí a arreglar al mundo Twitter que, que, que en muchos aspectos no tiene no tiene mejora porque nos vamos mm. a un tema mucho más básico que es que los signos de interrogación en primero básicos te enseñan que son preguntas y no afirmaciones pero eso es otra cosa ¿qué hacemos con Chile? que es lo, 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 lo relevante ¿no? eh yo creo que lo, el partido de ayer, para ser justos, el empate era lo más correcto en relación al juego. El juego no es el único factor que determina el resultado de un partido. Hay mucho más la jerarquía, eh, el dominio, el aprovechar las oportunidades, eh, qué sé yo, perdón, el francés, el cagazo que le baja a algunos equipos en algunos momentos. Todos esos elementos sí, claro. se suman. El juego para mí es el más importante todo, no, pero no el único. Desde el juego, yo creo que Chile con Colombia está bien el empate porque en el segundo tiempo nosotros no pateamos al arco, no mm. pateamos al arco. Eh, Colombia nos encerró y entre que Chile se metió atrás, un poco de las dos cosas, creo que hay un poco de, un poco de las dos cosas, pero hay un elemento que, que es clave, tú miras a, a, al equipo colombiano, eh, hay tres jugadores del Atalanta, el equipo sensación de Italia en la última temporada, hay cinco jugadores de la Premier League jugando, hay jugadores que militan en, eh, en, en Europa, en Alemania, en Inglaterra y en el caso de Chile en los últimos minutos entró el Chapa Fonsalía que es el mejor jugador de la liga local tiene 35 años y no la tocó mm, sí. no, el mejor jugador fue? de la liga local no la tocó entonces mm. en los últimos minutos eh, Carlos Caídos hace ingresar un jugador de la Premier League y Reinaldo Rueda hace entrar un jugador de la Católica cuando claro. se le cayó un seleccionado a Carlos Queiroz, llamó a un jugador del fútbol italiano. Mm. Reinaldo Rueda llamó a un delantero de Palestino, con todo el respeto del mundo. no estoy hablando de que sean malos jugadores porque son buenos jugadores, pero el ritmo de competencia y la intensidad está a años luz. Entonces, hoy día, hoy día, Colombia es más equipo que Chile. Eh, y el gran mérito de Chile fue que en algún minuto dio vuelta un resultado que no tenía por dónde, hasta el empate Vidal Chile no tenía por dónde y cuando Alexis hace el segundo, que es un gol donde... Eh, Alexis jugó un partido extraordinario para variar
0: Qué notable, Alexis. Eh,
1: hubo, un, hubo un instante en que a los colombianos les bajó el Sogaca, perdón, el francés de nuevo eh, claro. o sea, nosotros demostramos que Chile puede presionar a un equipo y verlo complicado y hacerlo ver complicado desde el empate de Chile hasta el final del primer tiempo Colombia la vio pasar y ahí hay un mérito chileno por supuesto Colombia la vio uh -huh. pasar Alexis un jugador de otra dimensión no de otra dimensión se fue lesionado Medina se fue a jugar cuadrado lateral y a, y a Colombia le, le costó se fue a jugar cuadrado lateral que juega en la Juventus que juega uh -huh. en la Juventus entonces eh, cierto nosotros podemos ver los 90 minutos Podemos decir que quizás algún cambio en rueda se tardó demasiado, puede ser. Eh, pero pero el, el, este tema del, del recambio no es grato para nadie. Y en algún momento dado yo creo que el problema de Chile no era tanto que se metiera atrás. El tema es que cuando Chile salía hmm. no, no aguantaba la pelota nada. O sea, nada, la pelota le duraba nada. Sí. No, eh, oye, Alexis no, 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 no se
0: podía salir. Y ahí, no y ahí estuvo salir. muy bajo Aránguiz también al cual se le, sí. se le exige mucho más ¿eh? en, sí, en ese puesto ¿no?
1: sí, sí Arangui, estuvo, Arangui estuvo bajo, y nosotros podemos ver rendimientos puntuales Alexis estuvo extraordinario creo que Vidal volvió a jugar bien, no tan bien como Montevideo, pero volvió a jugar bien eh, creo que Arangui estuvo bajo creo que Vargas estuvo bajo, eh, pero más allá de los rendimientos individuales, listo saquemos a Vargas ¿y a quién ponemos? y ahí es donde ah. viene la complicación ¿no? Eh, porque sumando las dos fechas eliminatorias hace 10 días Hace 10 días, si yo hubiera dicho, Serralta lo, no juega el partido contra Perú por acumulación de tarjeta amarilla, se habrían reído en mi cara y me habrían dicho, pero si a Serralta no lo conoce a nadie. Hoy día Serralta importa. fue titular de la selección de los dos partidos. Entonces tú ganaste un jugador ahí. Eh, ganaste quizás con Pablo Díaz, que ya había jugado algo más. Eh, ganaste en nombre en de Defensa me parece, ¿no? Creo que los arqueros no anduvieron mal, creo que Cortés ayer no anduvo mal en los goles eh, y por ahí, de hecho, se dio mañana de atajar una pelota un, un, un remate complicado y mucho gritó todo el partido ya.
0: qué manera de claro, gritar,
1: <risa> ¿Qué, manera, qué manera de gritar tenemos un gritón al arco tiene, pero pero fuera de Roma tiene personalidad un arquero que se cree el cuento, no está pasando por su mejor momento eh, no es Claudio Bravo pero ojo ningún arquero chileno es Claudio Bravo ninguno, claro uno veía un arquero de 18 años y decía, sí, este loco, yo siempre cuento la misma historia. Antes de que yo debutara en primera división, antes de que debutara en primera división, el técnico de Colo Colo de aquel tiempo, que era Jaime Pizarro, eh, yo cubría Colo Colo para pa el medio donde trabajaba, me dijo, hay un arquero en juveniles eh, que el día que agarra el arco, no suelta más el arco. Ah, dije, yo le Mira. dije, Colo Colo tiene, ar tiene arquero barato No, me dijo, no suelta más el arco de la selección. Y, y, y Bravo no había jugado un partido en primera ese jugador ¿Ya? hoy día no existe en ningún equipo, ¿Ya? en ninguno y en ningún puesto, que tú digas oye, hay un delantero como Alexis, que a los 15 años uno ya el cabro ya había jugado en primera y a los 16 era seleccionado chileno eso no hay, y sale muy poco te lo doy sí ¿Y por el... ¿Cómo, pero, ¿cómo no hay, usted? pero no hay un lateral izquierdo es una cuestión que no hay sí. un lateral izquierdo, y ahí el problema para mi gusto, no Ruedas se equivocan a, a veces los cambios es conservador, ya, pero no saca agua de las piedras ¿no? entonces como los clubes chilenos en los clubes chilenos Chupete Suazo mete dos goles, en la competencia chilena Chupete Suazo, que yo lo tengo en un altar mete dos goles, Chupete Suazo estaba retirado volvió a jugar por buena onda con los compañeros y por el entrenador volvió a jugar para estirar las patas un ratito
0: y se mandó dos goles y mete,
1: y mete dos goles y hace tres minutos mete un gol Esteban Paredes que tiene 40 años, que podría ser el técnico claro. de Colo Colo
0: es que eso habla mucho del ritmo también del fútbol chileno, ¿no?
1: Pero absolutamente. Yo hoy día le contaba a Marcelo en la estación central a propósito del VAR, ¿no? Que ahí hay otro 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 tema. Por instrucción en Inglaterra, que también tienen VAR, ellos detienen el juego lo menos posible. Tienen el VAR. Lo ocupan, pero solo por cuestiones muy puntuales. Muy puntuales. ¿Se equivocan los árbitros? Se equivocan. Pero se equivocan menos menos que acá en Sudamérica que paramos el partido cada, cada tres minutos. Mm. Eh... ¿Cuánto tiempo hay de descuento de, de agregado en un partido de Inglaterra? Hay tres minutos, tres minutos cuatro minutos Acá el partido más mula que se juega a tres por hora, perdón se, se me suborrea la pelota, pero el partido que se juega a tres por hora, hay mm. seis minutos de descuento, porque se para a cada rato Entonces Todas esas cosas, ayer Alexis dice algo eh, yo miro para atrás y no veo a nadie, dice Alexis es muy brutal que lo, que lo diga Alexis pero sí, es muy claro. cierto entonces eh, hay puestos donde hay gente, creo yo. Pero hay puestos donde Oye, no. Una, eh, no, no sé si
0: te diste cuenta, pero en algunas oportunidades eh, Alexis no se la pasaba en jugar al lado, porque miraba quién era y, y prefería fabricarse un foul.
1: Sí, claro, bueno, también es medio comilón el hombre pero pero sí, claro. eh, porque también la forma de llegar es atrás de una pelota detenida cuando el arco está cerrado eh, y eso también lo van aprendiendo pero Alexis lo aprendió a punta de y todo eso, eh, ah, el tema es muy profundo, lo hemos hablado otras veces, acá los cabros no llevan ni cinco partidos en primera división y yo entiendo que hay situaciones económicas importantes y entiendo que hay oferta irrechazable, pero eh, Alexis Sánchez se fue a jugar a Cobreloa después se fue a jugar a Colo-Colo, después se fue a jugar a River, después se fue a jugar a Udinese, y así llegó al Barcelona. No mm. se fue a los 14, 15 años a jugar al Crotone. No no, no, se, no se fue, y podía haberse ido, pero no la se fue. Mm. Eh, Arturo Vidal se fue a jugar al Leverkusen de Alemania. Eh, Charles Arangui se fue a Colo-Colo, a Quilmes, a la U, al Inter de Porto Alegre, y después se fue al Bayern Leverkusen, pero acá Luis Rojas, jugador de notables condiciones, 17 años, viene de más de un metro ochenta, pisa la pelota, es fuerte, tiene dinámica, se fue a jugar al crotone mm. y no tiene 90 minutos en primera división, Gonzalo Collado, un arquero grandote, más de un metro noventa, se fue a jugar a la Extremadura sin tener tres partidos en primera división, claro. entonces ahí hay un tema de... de de foco por la actividad. Yo entiendo que hay oferta económica irrechazable, lo entiendo, pero eh, Marcelo Salas lo molieron a patar los tres primeros años en Chile. Metió mm. 200 goles, se fue a jugar a River. Fue suplente primero, fue suplente. Lo mataron a patar. Después la recontra de Escoció y se va a la Lazio. Entonces, Ahí, ahí me parece que hay un tema no solo de las condiciones de los jugadores sino que hay un tema de foco también de, de, del, del fútbol chileno en general, creo yo
0: Cristian, eh, de estos dos partidos ¿qué, qué conclusión sacamos? del o, o ¿cuál sería el estilo Rueda que está aplicando para esta selección?
1: yo creo que Rueda es un técnico conservador cuando esto no estoy diciendo que sea ratón que creo que no es lo mismo creo que es un técnico conservador, creo que es muy pragmático, muy pragmático. Eh, creo que está haciendo el recambio donde puede y el recambio es incómodo. O sea, me parece que si hay un técnico capacitado para hacer el recambio, es rueda, porque creo que el recambio lo tiene que hacer un técnico que no sea un técnico tan joven, ¿no?, no, que no que no vea la selección como un como un, un paso al estrellato rueda rueda ya ha dirigido ha dirigido mundiales eh, rueda no está en Chile para ser campeón del mundo ¿no? ¿no? lo traen para eso entonces tiene que haber alguien que tenga la personalidad suficiente para decir ¿sabes qué? suena suena terrible ¿eh? voy a perder algunos partidos pero yo no mm -hmm. voy a, ya, ya no puedo hacer jugar a algunos jugadores ya no, ya no puedo. Eh, y claro, yo estoy en contra de algunas medidas y creo que metió el equipo a ayer demasiado y, y todo. Eh, creo que no vamos a ver a un Chile muy distinto. Yo creo que con rueda vamos a ver un Chile que cuando gane vamos a ganar con la úlcera en la mano y cuando perdamos no creo que nos bailen. ¿eh? Eh, pero Bien. pero no veo un Chile ganando 4-0 Tampoco veo un Chile perdiendo 4-0. Eh, claro,
0: además. Pero va a ser difícil. Se ha comparado Harto Rueda con, con, con lo que hizo Bielsa acá, pero hay que hay que recordar que estas grandes figuras tenían 10 años menos. Claro. Y o sea, <coughs> los jugar también, ¿no?
1: O sea, para mí Bielsa es el, el técnico número uno del mundo, para mi gusto, ¿no? Eso lo, 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 lo asumo desde ya. ¿ya? Pero Bielsa es un tipo que no come vidrio o sea, Bielsa, eh, los mejores resultados de Bielsa siempre, siempre han sido cuando toma a los jugadores en una etapa en que van camino a ser ultra competitivos. por eso él es tan importante para la carrera de los jugadores porque los toma muy jóvenes porque los toma con condiciones futbolísticas, por supuesto y les saca el máximo rendimiento posible lo que, lo que hace que les vaya muy bien en su equipo y muy bien en la selección, le pasó en Argentina le pasó con Chile, en Argentina le fue muy mal en el Mundial eh, sí. pero los toma a los 21, 22 años por eso, tú le preguntáis a TV y le hace una estatua a Bielsa dice que es el mejor de todos le preguntáis uh -huh. a Verón y dice que es el mejor de todos porque los tomó a los 21 años y terminaron no, no jugando forma. en los equipos más grandes del mundo mm. entonces eh, Bielsa cuando asume Chile o sea, si hoy día esto es fútbol ficción incomprobable si hoy día a Bielsa le, le dijeran Marcelo usted viene a Chile Bielsa no viene ni aunque le pagaran un camión de plata porque mm. Bielsa sabe que no tiene el recurso que él necesita para jugar como él quiere y antes sí lo tenía tenía
0: claro.
1: 40 jugadores menos de 22 años con notables condiciones pero además jugando 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 en Chile, jugando afuera, pero jugando en su en su equipo, Chile venía a ser tercero en el mundo ¿no? sub-20 y había llegado a octavo de final en el mundial anterior, es decir menos de 20, 21 años tenía 40 jugadores competitivos más los que iban quedando con un poquito más de edad y todo aquí tengo un equipo, dijo Bielsa, y los puedo hacer trabajar y jugar como mm. yo quiero y eso fue muy bueno para Chile pero fue extraordinario para la carrera de estos jugadores, y eso es súper importante
0: Qué viene ahora para la selección.
1: Sabes que veo el calendario y <ríe> son todos los partidos difíciles. ¿Qué vamos a hacer? Eh, claro. Viene Perú. Eh, Perú nos tiene tomar la mano en el último rato. ¿eh? Nos tiene tomar la mano. A Perú. Eh, a Perú le pasa le pasa algo parecido a Chile. Perú tiene un punto también, pero jugó para tener un poquito más. ¿no? Eh, mm. eh, perdió contra Brasil ayer en un arbitraje considerado escandaloso por la prensa peruana de parte de un chileno, de Julio Bascuñán, hoy ya la portada de los diarios era ratero, así como le decía, Trateros. le decían al chavo en aquel capítulo en que lo acusaron de robarse una torta de jamón y era inocente, ratero. Eh, jugamos contra Perú el 12 de noviembre en Santiago, y contra Venezuela el 17 de noviembre. Si uno mira el papel, me parece que Chile, a ver, si no saca cuatro puntos de seis, eh, estamos complicados. Se complica estamos complicados en serio. Esta carrera es larga. Yo no soy no, yo, yo no me desespero tanto y tampoco soy de los que cree que hay que sacar a Reitaldo Rueda. No, yo no me sumo a esa fila. La respeto, pero yo no me sumo a, 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 esa, a esa corriente. Pero si no sacáis cuatro de seis, te vaya a complicar mucho. Te vaya a complicar muchísimo si no sacáis al menos cuatro de seis. Es y claro. yo creo que es posible sacar cuatro de seis. no estamos pidiendo una locura, digo
0: es que además se va se va contaminando también el, el camarín no cuando, cuando no, no se dan los resultados lo que hablábamos el otro día de lo importante de, de comenzar con los puntos en, en, en los primeros partidos jugar con rivales más eh, abordables lo que le pasa a Brasil curiosamente lo que le pasa a Argentina claro. curiosamente ¿no?
1: Te, camb te cambia el panorama te cambia el panorama trabajar con seis puntos adentro eh, que trabajar con un punto adentro, evidentemente tú podías ah, hacer el análisis en frío y decir, sabéis qué? hay hartas cosas positivas porque yo creo que las hay Sabéis qué? hay un montón de cosas negativas que también creo que las hay, pero ese mismo análisis los mismos partidos tú los tomás de otra manera si tenías un punto si tenías seis, evidentemente el margen se te estrecha, porque el partido que viene es una montaña que pareciera más alta de lo que es ¿no? Mm. Eh, se viene Perú, que es, un que es un muy buen equipo y una buena generación de jugadores y después se viene Venezuela ese, ese es el orden de los partidos y después no hay partido hasta marzo eh, y lo quería comentar, Venezuela en la tercera fecha, porque Chile juega contra Chile en la cuarta, Venezuela tiene cero puntos eh, y la tercera fecha la juega contra Brasil en Brasil o sea, no sería extraño eh, le pasa a los venezolanos y a nuestros amigos bolivianos eh, no sería extraño que Venezuela llegara al partido de Chile con cero puntos eh, mm. no sería extraño no sería bastante entonces se, han, va, se van a jugar o sea va a jugar hasta Nicolás Maduro en la defensa en ese partido o sea, van, a, van, a, van a jugar el Puma Rodríguez van a jugar todo no se van a bueno. jugar pero la vida entera en, en el partido contra el Chile pero bueno es, es parte del asunto no es parte de
0: sí, a, a mí lo, lo lo más grave que me que me quedó ayer viendo sobre todo el partido de ayer de, de contra Colombia es que si no está Alexis Sánchez por al, por A B o C digamos por alguna lesión o algo eh, difícilmente le va a ganar a alguien.
1: Difícil, sí. O sea, el día que se lesiona a Alexis, que, o que esté con tarjeta amarilla, y no esté Vidal, ojalá que, que el rival que venga no sea de pergaminos muy altos, pero pero está complicado. El, el, de mitad de cancha para arriba es Chile, está súper complicado. Está súper, mm. súper complicado. Sí. Eh, eh, no hay variante. O sea, uno puede decir un jugador u otro, ya te voy a poner un ejemplo, no alguien decía ayer podía haber entrado Jan Meneses, que está jugando el fútbol mexicano, sí, podía haber entrado sí, sí, podría haber entrado eh, el Toro Negro que lo llamaron a última hora, que era aguanta pelota, grandote sí, con una mano mm. en el corazón, después del ya con un poquito más de calma ¿habría cambiado demasiado el partido con ellos? Claro. yo creo que no, de verdad de verdad creo que no porque, porque la jerarquía es distinta, ¿no? Eh, Chile tiene algunos proyectos de jugadores pero de mitad de cancha para arriba tenemos muy poco, la mayoría de los nueve que juegan en Chile son extranjeros y los chilenos que juegan eh, tienen, tienen más de 35 años eh, y ese es un tema que del cual se viene hablando hace 10 años eh, empató la Unión Española todo esto ¿eh? empató la Unión Española con Colo Colo van 25 minutos, ahí por ejemplo hay un par de proyectos muy buenos en, en Unión Española pero son proyectos ¿Qué pasa si ahora yeah. Carlos Palacios, que lleva ocho partidos en primera división, ocho muy buenos partidos en primera división, se va a jugar al, no sé, al... Arabia. Eh, al, al, al Ascoli. ¿eh?
0: Claro. O sea... <risa> Oiga, ¿y qué, de qué juega ¿a él? ¿A
1: qué? Es delantero, ahí hay un delantero, un muy yeah. buen delantero. Tiene 18, 18 años, gambetean, cara para adelante, ya pero no lo vendan a los 10 partidos, por favor, yo sé que necesitan plata todos los clubes, pero si te aguantan un rato lo van a vender en 14 palos. Eh, claro. eh, bueno, el mercado es distinto, los jugadores argentinos son todos más caros aunque sean malos, pero en Argentina acaban de vender a Ezequiel Palacio, a un, a un muy buen jugador, juega muy bien, al Bayern Hercusen, eh, se pudo haber ido a México hace dos años. Lo vendieron lo en esperaron. 50% del pase en 14 palos. 14 palos entonces aguantense un poquito que juegue una copa libertadores mm. que lo nominen a la selección que meta un par Me de bolsitos a la selección. Acá en Sudamérica claro que entonces o sea, bien aquí. Uh, bueno está está Muy bien. está complejo nosotros no somos argentina nosotros no somos Brasil y eso no es ningunear a nadie es una es una realidad eh, entonces necesitamos jugadores pero te repito los Arturo Vidal nacen cada 30 años los alexis nacen cada 30 años pero no hay un solo lateral izquierdo en Chile.
0: Mm.
1: Lateral izquierdo. No se la de por que, juegue,
0: que de lateral izquierdo.
1: Por, <risas> por último que le pegue con la zurda la pelota. No hay un zurdo en la defensa <risas> chilena. No hay ninguno.
0: Muy bien. Don Cristian, un abrazo grande y a desquitarse entonces el, el próximo mes, ¿no? En la segunda ronda de... Eh, clasificatoria o eliminatoria, como quiera llamarle.
1: Bueno, ojalá eh, debería volver Bravo el equipo, debería volver Maripán debería volver Pulgar, que es un nombre importante. No vuelve Medel porque no, no alcanza a recuperarse. Eh, así que nada, no, ya, ya hay, habrá que dar vuelta a la página eh, prontamente, 12 de noviembre contra Perú en, en Santiago.
0: Muy bien. Abrazo grande, Cristian, que esté bien.
1: Chau, chau. Chau.